0: psicólogos Bela Vista. Tema, compulsão.
1: Olá, boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa live Bem, gente, muito obrigado pela presença de vocês A gente vai tentando dar um oi para geral Novamente nós agradecemos pela presença de vocês Hoje nós teremos um papo, uma ideia Uma troca de ideia com o tema compulsão É um tema bastante relevante, bastante importante Sobretudo nesse contexto, né? Onde nós estamos vivendo dias bastante intensos e com isso gerando em nós algumas alterações do comportamento, das emoções mais ansiosos, mais inquietos, tentando encontrar algum tipo de prazer nesse caos que foi instaurado pela pandemia. Então essa conversa tem por objetivo não um processo terapêutico, não é isso, a gente não tem essa audácia de produzir um processo terapêutico via é, é, Instagram, o que a gente se propõe a realizar hoje é uma conversa, uma psicoeducação, orientação, desmistificando algumas coisas, é, tentando auxiliar e orientar outras, é, e que seja uma conversa, embora um tema bastante pesado, mas que seja um tempo de, de informação, de orientação, de descontração e de direções. Nós queremos, de alguma forma, contribuir com direções Esclarecimentos para as pessoas que sofrem, porque é um sofrimento, qualquer tipo de compulsão. Embora ela esteja muito associada com o prazer, a gente não pode negar o quanto ela gera dor e sofrimento para aqueles que são vítimas, né? estão adoecidos é, com algum tipo de compulsão. Para quem não me conhece, eu sou Leandro, sou psicólogo, sou um dos sócios proprietários do Psicólogo Bela Vista, é, trabalhamos já um bom tempo juntos, é, enfim, e queremos contribuir com, com o nosso conhecimento. E o Fê vai se apresentar um pouco para vocês.
0: Eu sou o Fernando, também sou psicólogo e sócio aqui do consultório Bela Vista. A gente tem feito essas lives, na verdade essa é a segunda, né? mas a segunda de, de muitas que a gente pretende fazer com o objetivo de usar esse espaço aqui, esse espaço virtual, para fazer psicoeducação, para promover psicoeducação. Hum. É, live da semana retrasada, né, foi com Leandro e Homero sobre é, relacionamento, né, relações e como as relações é, são afetadas né, nesse contexto de, de distanciamento social, onde as pessoas têm que ficar em casa e tal. E aí hoje a gente decidiu falar sobre compulsão. É, compulsão, acho que para definir né, o que, que é compulsão, a gente pode começar por aí, né?
1: Pode, uma boa, uma boa.
0: O compulsão é um comportamento... É um ato, um comportamento, um hábito que se torna repetitivo, que visa uma, uma obtenção de prazer uhum. ou um alívio de algum desprazer, de algum desconforto emocional. É, a gente tem relatos de compulsões assim, de, de vários tipos. Inclusive, agora, a gente decidiu falar disso... Né, nesse contexto de, de quarentena, de pandemia, de, de ter que ficar em casa, né, de toda essa crise que a gente vive, porque viram também alguns relatos de pessoas que é, dizem que agora, né, nesse momento, percebem alguns comportamentos compulsivos, então a gente decidiu falar um pouquinho disso por esse motivo.
1: E é verdade, né? e com esse, essa demanda nova, né? esse ambiente de estresse, é, naturalmente nós procuramos esse alívio, né? como você bem disse, porque a compulsão também nasce desse desconforto. Então, a gente está vivendo um desconforto coletivo e algumas pessoas, de alguma forma, sem querer, acabam desenvolvendo comportamentos que se tornam compulsivos Essa busca de de encontrar esse alívio gerado por esse desconforto. E são hum. múltiplos comportamentos, né? São muitas formas de você desenvolver a compulsão. É, durante muito tempo, ou para a maioria das pessoas, está muito associada com o uso, uso e abuso de substâncias, de droga. Mas a gente bem sabe que a compulsão é muito maior do que esse campo da dependência química Existem outras formas de você desenvolver dependências Até mesmo dependências não químicas é, E que geram estragos, sofrimentos, dores e grandes prejuízos né? E em esse momento...
0: formas, Inclusive, né? é, formas mais contemporâneas assim, Compulsões Sim. mais contemporâneas é, A gente pode até falar de, de algumas, assim O que você acha? Vamos lá Pode se tornar né, uma compulsão.
1: Sim. O, acho que a gente pode falar até desse, do que está acontecendo agora, né? O celular acabou sendo um instrumento muito importante, muito utilizado nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa sociedade, indispensável, né? Até para o nosso trabalho hoje, nós usamos os celulares. Estamos usando agora o celular fazendo essa live. E de alguma forma. É, o celular pode sim ser um instrumento da nossa compulsão, né?
0: O acesso à internet, na rede social, é, para muitos tem se tornado um, um comportamento compulsivo. Sim. Não é uma, coisa que tá, não é um, uma compulsão que está classificada é, nos manuais de... de...
1: DSM, CID... Ah, DSM,
0: CID mas porque é meio nova, né, e ainda é, carece de pesquisa, uhum. mas muitos é, sim, objeto de compulsão, né, é, o, o acesso à internet, à rede social, e quando não, não conseguem ter acesso, essas pessoas ficam bastante angustiadas. Até vocês... com
1: sintomas físicos,
0: né? Exatamente. E aí, é, a gente tá falando de uso patológico, uso compulsivo de internet, né, mas tem as várias outras compulsões, por exemplo, compulsão alimentar, né? compulsão por jogo, compulsão por sexo, compulsão compras. por compras, né? quem comprou
1: alguma coisa inútil aí, né? <risos> Melhor. Vou melhorar sua pergunta, quem não comprou alguma coisa inútil nessa quarentena?
0: <risos> ou, ou qual foi a coisa mais inútil, né? <risos> Simplesmente é por comprar, né? Pelo ato de comprar. Porque a compulsão, às vezes, por compra, principalmente, é, o prazer não está associado ao, ao uso daquilo que você adquire. Sim. Mas no ato de comprar. É um Sim. prazer que, que acaba ali, né? Quando você compra. Não no momento que depois você vai usufruir daquilo que você comprou. Né? É uma característica da compulsão por compra.
1: Que é a tentativa Sim. de encontrar, por meio do comportamento, o alívio ou prazer gerado por algum desconforto,
0: né? Legal, a gente fala disso inclusive para depois falar das compulsões, mas de como isso funciona, é... porque esses comportamentos, eles eles quase sempre têm essa essa característica, né, de obter, de, de de proporcionar de proporcionar <risos> De proporcionar
1: 40 meias. Quem nunca? <risos> Quem nunca... <risos>
0: Agora, o... esses comportamentos, eles atuam né, no, no nosso cérebro, no, no sistema de recompensa, o sistema que chama sistema de recompensa. Isso. É um sistema que é estimulado toda vez que a gente faz alguma coisa prazerosa, né, ou consome alguma coisa prazerosa. Uhum. é o sistema é estimulado. E o que acontece é que a gente, com isso, tem um, um aumento da disponibilidade de dopamina né, nas, no nosso cérebro, nas isso. nossas comunicações sinápticas, e isso proporciona prazer. E o alívio do desprazer, ele é a mesma coisa que obter prazer. Na verdade, assim o, o, o mecanismo é mais ou menos o mesmo. Né? Quando é. você tem um, um desconforto emocional, o alívio desse desconforto é prazeroso. Sim. É Me tira como... desse
1: lugar de incômodo, de sofrimento, né?
0: E sair desse lugar é prazeroso, né? Como ir no banheiro quando tá muito apertado, né? Sim. O conforto Sim. de ficar muito apertado, é... quando você consegue né, se aliviar daquilo, você tem uma sensação de prazer. Né? Isso Sim. é o nosso... Enfim, Sistema
1: que... de recompensa, né? Os está atuando lá. Quando eu tô estressado, o índice de cortisol lá em cima. Aí quando eu realizo essa atividade, que é a atividade prazerosa, seja ela qual for, seja comprar, seja comer, seja o sexo, a própria atividade física, porque existe compulsão por atividade física também. Enfim, seja qual for o comportamento que você utiliza de forma repetida e compulsiva para te tirar desse lugar de desprazer, né, o cortisol diminui. E aí o teu cérebro despeja uma bomba de dopamina, que é o prazer, aí você fica de boas. E o teu uhum. cérebro ele acaba querendo repetir tudo aquilo que você faz de forma prazerosa. Há um registro e ele desenvolve um esquema para que você, em momentos de dificuldade e desconforto, acione esse lugar, essa tecla, para você encontrar o seu prazer e o seu alívio. Aí é um problema.
0: Eu, uma vez que esse registro ele ele se instala, né? Fica esse caminho construído e o cérebro Sim. pedindo por aquela experiência que, que ficou registrada, né? Ficou registrada a experiência prazerosa. Sim. Sim. E aí é, a gente tende a repetir esses comportamentos e para alguns essa repetição pode levar a uma um quadro de compulsão, né? Uma patologia. Sim.
1: é e bastante.
0: Antes, né, antes de chegar na, na compulsão, que é uma patologia, existe uma. como se fosse uma graduação. Né? Entendi. O outro se torna compulsivo por alguma coisa. Existe uma construção né, desse quadro. Isso é interessante falar também, né, para a gente é, diferenciar o que é um, um comportamento normal, o que é um comportamento às vezes exagerado, né, com excesso. Uhum. E, e o que é um comportamento patológico, né? Legal.
1: Legal. Porque às vezes fica um pouco confuso, né? A ideia de: Poxa, é, eu gosto disso, eu repito isso. Será que eu desenvolvi uma compulsão? Sei lá, gosto de jogar videogame. Estou né? estressado, gosto de dar uma fugidinha para o videogame, ir lá jogar, esparecer a cabeça. Perco até algumas horas fazendo isso. Isso é compulsão? Eu estou enfermo, adoeci. Ou comi um pouquinho mais de feijoada de sábado, né? Mais isso.
0: do que eu precisava. <risos> isso, isso. Ou e até culpar, para aqueles que... Se Será que isso é compulsão?
1: É, um, um dia que você enfiou o pé na jaca na bebida, né? Bebi demais, perdi o controle. Isso já é uma patologia? Isso já é compulsão? Onde que é, então? Onde define? Quais são os critérios de definições para que seja compreendido um comportamento como compulsivo.
0: Uhum. Aí, assim, a gente tem é, aqueles manuais, o manual de saúde mental do SM, tem o vídeo Lá a gente tem algumas dessas compulsões é, que estão lá descritas, que são é, categorizadas dessa forma como patologias, e que lá eles descrevem os sinais, né, os critérios para diagnóstico dessa, desses quadros. Mas, né? eu não ficar uma, uma conversa muito técnica, né? A gente discutindo o critério.
1: Saúde de, mental, psiquiatria, é, psicologia,
0: Fica chato. <risos> é. É. Basicamente, assim, a compulsão, o que caracteriza o quadro de compulsão é o sofrimento que a pessoa tem. É o descontrole e é o sofrimento. Né? Primeiro que não é uma coisa esporádica, né? A compulsão é um, é um ato, é um hábito, é um comportamento que se torna repetitivo. Sim. E começa a trazer sofrimento e trazer prejuízo para a pessoa. Uhum. É, na medida que, que alguma coisa ganha importância na nossa vida necessariamente outras coisas tendem a diminuir na sua importância uhum. e, e o, o, o objeto da, da compulsão para a pessoa compulsiva vai, vai se tornando muito importante muito importante a ponto de outras áreas da vida começarem a ser prejudicadas né então Tem, a pessoa... É tratamento de repertório né que eles chamam exatamente que você ficou... tinha falado do uso de internet né o uso patológico da internet o uso Compulsivo de internet. O pessoal vai abandonando as relações né, que acontecem fora desse contexto virtual, relações com família né, ficam prejudicadas, é, a não, não sai, não se socializa, é, às vezes começa a ter prejuízo no trabalho, no estudo, porque não consegue é, recusar essa não consegue ir contra esse impulso, né? o impulso uhum. de, fazer, de ir lá e usar a
1: internet ou de fazer o
0: que for. Né?
1: E é interessante dizer, né, Fê, que é uma perda do controle. Às vezes, a gente olha para uma pessoa que vive a compulsão ou com comportamentos compulsivos e a gente fala, é só não fazer. É só não fazer. É só não comer. É só não jogar. É só não beber mas esquece que é um fenômeno completamente difícil de ser compreendido, complexo demais, né? É muito complexo a dinâmica de compulsão. Não é tão simples assim. Você que come compulsivamente, é só não comer. Não é verdade, não é assim. Né? Precisa de um suporte, de um amparo muito é, é, sólido que consiga fornecer para essa pessoa segurança de rever esses comportamentos, porque esses comportamentos estão associados, de alguma forma, com esperança, né? Por exemplo, o compulsivo por comida. Normalmente, os compulsivos por comida, eles encontram na alimentação o alívio desse desconforto gerado pelas emoções, né? Então, ali, aquele comportamento, aquela a comida mesmo, né? Acaba sendo um instrumento de esperança. Eu não estou conseguindo dar conta. Deixa eu comer que vai melhorar. Então, dizer para ela que aquilo não é bom é confuso até de entender. Como assim? Mas eu encontro, de alguma forma, um prazer. Eu encontro ali, de alguma forma, um alívio. Então, dissociar isso, racionalmente, é muito fácil. Mas, subjetivamente... Né, a parte das emoções, é difícil você desconstruir esse esquema de comportamento. Não é tão simples assim, só não faça, só deixe de fazer. Não é tão simples. É, se fosse simples, nós não estaríamos aqui.
0: Né? É. E é uma coisa muito difícil, né? Assim, acho que dos, dos comportamentos que as pessoas às vezes tentam mudar, né? aqui, por exemplo, no contexto de terapia, compulsões, né, esses tipos de, de, de comportamentos, eles são bem difíceis. Tem uma característica da compulsão que torna muito difícil né, parar com, com esses comportamentos é que, normalmente, ele, esse comportamento traz um, um prazer que é imediato, é no ato, é agora, é imediatamente. E os prejuízos, né, os malefícios desses maus hábitos, né, desses hábitos nocivos, eles não são imediatos, eles, eles vão começar a surgir lá na frente. Às vezes até tem algum tipo de prejuízo imediato, mas que não, não se compara assim, ao, ao prazer ou ao alívio que, aquilo me, que aquele comportamento proporciona ali na hora. Uhum. Essa característica de, de, por exemplo, o cara começa a beber né, na compulsão pelo álcool, <risos> É, ele não começa compulsivo, mas vai se tornando, o uso vai se tornando compulsivo, o uso vai se tornando nocivo, mas os malefícios, né, os prejuízos, às vezes demoram bastante, demoram uma vida toda. É, na compulsão alimentar, por exemplo, os prejuízos na saúde, as alterações né, nos exames clínicos é, vão surgir depois, mas o que ele sente imediatamente é um prazer. E normalmente a, a gente a gente muda um comportamento quando a gente já, já experimenta algum tipo de prejuízo decorrente desse comportamento, né? Quando já existe algum sofrimento, alguma experiência de dor associada a esse comportamento. É. E nas compulsões, essa experiência de, de sofrimento ela ela não é tão imediata quanto o prazer, né, que é. que, a, que proporciona. É. Compulsão por, por exemplo, às vezes a pessoa vai vai se enrolando financeiramente, mas a casa vai cair mesmo lá na frente, né? uhum. Uhum. tem Um banco no outro, é, vai, vai, vai utilizando esse crédito, vai comprando, é. enquanto tem acesso, até não, não conseguir mais, e os prejuízos,
1: às vezes, demoram um pouquinho. É. E é interessante também pensar que alguns comportamentos compulsivos estão associados com outras patologias, ou com outra patologia, né? Por exemplo pacientes que sofrem com transtorno afetivo bipolar em quadro de mania podem desenvolver atos compulsivos sexo compra né são comportamentos que, que nascem dessa disfunção né o transtorno afetivo bipolar pode desencadear comportamentos compulsivos é, é para tentar ampliar é, a discussão e a, e a percepção da doença né que ela é bastante da patologia é bastante complexa mesmo. São sinais e sintomas que podem nascer de vários fatores. Desse do desconforto, do prazer e desprazer, e também de uma dinâmica de doença, como o transtorno afetivo bipolar.
0: Legal. Você está falando de, de vários fatores, eu pensei em falar aqui, seria interessante gente, é, é. a gente falar da compulsão como um problema que é, ele é multifatorial, né? Sim. É, um problema... Digamos que biopsicossocial, né? fatores biológicos, psicológicos e fatores sociais ambientais. É, inclusive, eu estava lendo sobre compulsão alimentar e algumas pesquisas recentes, 2016, uma pesquisa da Universidade de Boston. O pessoal encontrou lá uma, uma mutação genética né, que está associada, que é um risco para. É, transtornabil... é, Para compulsão alimentar. Então, assim, fator biológico, às vezes uma predisposição é, genética, uma predisposição biológica, que Nudei. às vezes é, combina com fatores psicológicos e fatores ambientais, fatores psicológicos, é a subjetividade da pessoa, é, o, experiências traumáticas. É, o ambiente
1: ela está inserida.
0: O ambiente. E aí vem os fatores culturais, né? Por exemplo, a gente começou falando do uso da internet, uma coisa que não... O uso patológico da internet uma coisa nova, né? Que o próprio, o próprio, a própria compulsão por compra é uma coisa relativamente nova, porque, de certa forma, existe uma pressão social para isso, para o consumo, né? Para a aquisição de coisas que aparecem para a gente como se fossem matar a nossa sede, né? Quando, uhum. na verdade, não mato. Pois é. é. Então, é importante a gente entender isso, que é um problema, é um, é um, o, a compulsão é um quadro multifatorial, né? um com fatores biológicos, psicológicos e sociais. Por isso que é, uma pessoa perguntou, inclusive, né, por que, que uns se tornam compulsivos e outros não? Né? Uhum.
1: Uma combinação
0: de, de fatores.
1: Não... Pois é. é. Não é uma coisa só. Né? Alguém colocou aqui, caramba, é genético a parada. É também. <risos> não é só. É a somatória dos fatores. Né? Por exemplo, a compulsão por álcool. Muitos estudos apontam que, que, se você tem histórico familiar de abuso de álcool, você se torna propenso a desenvolver a compulsão também por algo. Isso não significa que você irá, mas que você tem mais chance geneticamente de desenvolver esse comportamento compulsivo. Não é uma certidão de que você irá, mas você deve talvez ter um pouco mais de cuidado sobre isso. Por isso é tão difícil, tão complexo, porque são muitas variáveis. Né? É a genética, é o ambiente... É, a condição de trauma, o que, que é que define? Não tem ainda, não é possível catalogar o que, que define. O que a gente sabe é que existem diversos fatores, como o Fernando apresentou muito bem, que colaboram para o desenvolvimento dessas compulsões. Tá? Por isso que o tratamento, como a Branca colocou aqui, a Branca também é especialista em dependência química, sabe muito bem do dilema que é tratar dessa compulsão, que, assim, enfim, difícil desafiador, mas possível. O discurso não é um discurso de catástrofe, não. É possível sim ter uma vida saudável, é possível sim você ter de novo a condição de controle da sua vida a partir de tratamentos sérios, psicoeducação, intervenção farmacológica, psicoterapêutica, é, terapêutica, terapia ocupacional, enfim, uma equipe multiprofissional pode te ajudar a restabelecer a sua saúde mental.
0: Do ponto de vista do, do tratamento, né? do ponto de vista do, do enfrentamento, é o, assim, o, os caminhos são muitos. né? É, a gente começou a falar um pouquinho disso, né? o tratamento. É, não, compulsão é uma coisa bem complexa. Mas não, não existe um caminho único é, que vai servir para todo mundo e que vai servir para todo tipo de compulsão. Bom. Não existe um, é, uma bala de prata. Né? Uma, uma receita que vai... É, aquela coisa, né? Tudo funciona, mas ao mesmo tempo nada funciona. É, então, do ponto de vista do enfrentamento, é uma coisa muito difícil mesmo de tratar, mas bem possível. Uhum. É, vai ter um, uma decisão, né? uma decisão que, que vai gerar é, um, um tipo de sofrimento. É, eu estava falando da característica da compulsão. Né? Imediato, quando a pessoa... É, atua, né? ela tem o prazer imediato e as consequências são futuras. Na decisão de interromper, na decisão de mudar, é o contrário. Quando a pessoa decide parar, de, quando a pessoa decide mudar, é o contrário. É um sofrimento imediato, uma dor imediata e o prazer, o benefício dessa mudança é lá na frente.
1: Legal. <risos> seja,
0: a pessoa tem tudo para não parar, né? tudo para não mudar.
1: Gostei, é. Cê. acho que vale a pena até repetir. No começo, né? Quando você então está iniciando o processo de compulsão ou comportamento compulsivo, você encontra o prazer imediato. Agora, quando você vai interromper o comportamento compulsivo, você se depara de cara com o sofrimento, com A dor desconforto da o desconforto gerado.
0: É horrível, né? Então, é uma coisa muito difícil, que, que dói e que, se não for uma decisão, é quase sempre motivada pelo sofrimento do, do, da compulsão, o sofrimento, a dor, né, os prejuízos acumulados por uma vida inteira, às vezes, de um comportamento compulsivo, nocivo. É, o, o que, na verdade, motiva pessoas né, a, a pararem, a, a decidirem mudar, é, são os, esses prejuízos, o acúmulo desses prejuízos. Mas, imediatamente, assim que a pessoa para, é dor. Né? Isso, é, isso é muito complicado porque muita gente desiste. Né? Aquele cara que pega o maço de cigarro, por exemplo, joga no lixo, molha né, antes para não correr o risco de pegar depois, <risos> joga, já se arrepende imediatamente de ter jogado no lixo. Porque vem a dor da, da falta, assim, né? Uma coisa bem difícil. Mas tudo, do ponto de vista do, do enfrentamento, né? Tudo, tudo pode funcionar, né? Assim, a, não é uma coisa única. Você falou de, de medicação. Você quer falar, Lê, do Do que, que De como...
1: Pode, pode ser. Existem algumas medicações que podem ajuta, ajudar no controle do impulso, né? Porque... É, o, o, o compulsivo ele tem uma dificuldade no controle do impulso, ou seja, quando ele pensa, ele já fez né? ele nem queria, ele nem tinha necessariamente planejado ele se viu fazendo, opa, o que, que eu estou fazendo eu me lembro muito bem de um caso eu não vou quebrar o sigilo, não vou dizer o nome dele eu vou desenhar a história só para exemplificar é um paciente que já estava abstinente de álcool há quase um ano e ele tinha o hábito aos finais de semana de limpar a moto e enquanto limpava a moto, tomava a lá a sua cachaçinha. Passado quase um ano, ele foi lá limpar a moto. Automaticamente, sem perceber, comportamento automático, foi lá, Eu... colocou, acionou o gatilho, colocou lá um copo de cachaça e começou a mexer na moto. Quando ele olhou para o copo, ele lembrou que ele não bebia. Nossa, foi um desespero. E ele nem bebeu, mas se encheu de culpa e vergonha que é bem é, é presente no, no comportamento compulsivo, a culpa e a vergonha. Então, existem medicações que podem ajudar os pacientes nesse gap entre o pensar e o fazer, que fica muito comprometido né, nesse comportamento, no comportamento compulsivo. Então, a medicação ela te ajuda a ter melhor um tempo de elaboração entre o pensar e o fazer. Não é que a medicação vai impedir você de realizar o comportamento compulsivo. Não. Você vai ter um freio farmacológico para te ajudar a decidir melhor sobre fazer ou não fazer. Porque na compulsão o trabalho é muito, muito comportamental. Existe... Você... Diga lá, Fê. Desculpa. O que você está falando me fez
0: lembrar de uma coisa que talvez seja interessante de, de falar aqui. É, a compulsão, né, do ponto de vista da, da psicanálise, ela é uma patologia do, do ato, que uhum. não ação da, da palavra, do, do pensamento, e que é, é simplesmente o ato que está que destituído desse tipo de, de elaboração psíquica. A pessoa simplesmente Isso. faz Sem conseguir esse impulso. Né? que o Leandro tá falando da inibição desse comportamento impulsivo, né, que a medicação faz essa, essa função, e do ponto de vista da terapia, é isso, é isso que, que a gente tenta propor também, né, criar um espaço para que a pessoa consiga elaborar isso, essa falta, essa angústia, essa ansiedade uhum. que, que o Inés né, atuar, é, colocar isso em palavra, né, porque a palavra, uhum. a análise é, é um símbolo o que vai substituir o ato colocar essa angústia colocar aquele sofrimento ampliar essa extensão é, para que a pessoa consiga elaborar isso né e, e falar sobre né falar sobre a angústia, falar sobre a ansiedade falar sobre a dor e, e não atuar né não não buscar o anestésico para isso que às vezes é o, o, na né, finalidade da, da compulsão, né? ter alívio para essas, essas angústias, essas faltas.
1: Legal isso, né? É o falar e não atuar. Traduzindo isso, talvez, de um jeito mais acessível para a galera, é assim. Quando a gente fala sobre essa dor, sobre esse sofrimento, sobre esses gatilhos que me levam para o comportamento compulsivo... Ao falar deles, é como se eu estivesse desarmando os comportamentos, que são as atuações. Eu falo da minha angústia, não preciso comer para aliviar a minha angústia. Eu encontro outras alternativas de enfrentamento, que é o que a gente chama de fortalecimento egoico. Você começa a desenvolver recurso interno, ou seja, outras respostas, outras formas de enfrentamento para lidar com essa angústia e não mais recorrer a esses comportamentos, prazerosos seja comer beber transar comprar ou qualquer outro qualquer outro compulsivo
0: legal é, e não só isso né no tratamento é porque ficar falar né isso é, é, a, a, a terapia propõe isso né criar esse espaço para que a pessoa consiga colocar isso em palavra, mas é só isso né no fim num <risos> adiantar muito, você precisa né? estratégias comportamentais, de Sim. estratégia de enfrentamento, Sim. É... às vezes se impedir, né? aquela coisa de não ter o chocolate em casa, porque se tiver eu não consigo, porque eu, Sim. perto mim, sou fraco, né? ele é mais forte do que eu, então é melhor não ter acesso a ele esses esses tipos de, de estratégias e contar com uma rede de, de apoio também assim o um tratamento muito o que, que que é complexo né mas que
1: uhum.
0: enfim é bem possível
1: é é verdade a ideia da fala associada com novas estruturas e uma coisa legal também que a gente tem estudado bastante é que no processo terapêutico a gente consegue fazer novas construções sinápticas ou seja a gente ajuda o nosso cérebro a pensar diferente. Porque quando a forma como eu enxergo a vida acaba determinando muito de como eu me posiciono diante da vida. Então, no processo terapêutico, eu vou fazendo novas conexões e vou ressignificando a vida para que eu estabeleça novos comportamentos. É Claro, como o Fê disse, não é só isso. Né? Também é isso. A terapia pode ser, sim, muito suficiente para algumas pessoas e não para todas. Por isso, existe uma gama de profissionais tentando trabalhar para ajudar as pessoas no enfrentamento das suas compulsões, tá? Alguém perguntou aqui, roem unha. Por que, que as pessoas roem unha? <risos> Existem muitas explicações. Uma delas é sobre a ansiedade, que de alguma é... forma você está lá...
0: E tornar uma compulsão, né? Porque de algum é. jeito traz nível para uma ansiedade. Né? Um, a pessoa recorre a esse comportamento. É um comportamento que no fim, é uma compulsão que no fim vai ser um pouquinho diferente dessas que. O, o, porque essas que a gente está falando do comer, do comprar, do uso de substância, que, comportamentos que trazem prazer, né? Roer <risos> unha não é uma coisa prazerosa. Né? É que em si, né? O ato em si não traz um, um prazer, né? Mas tem, além do roer unha, né? por exemplo, se ferir, é, então a tricotilomania, né? Que é Caros a... cabelos, pelos e tal. Que se tornam também comportamentos compulsivos, porque trazem é, alívio para um desconforto, né? para a ansiedade. E tem outras coisas envolvidas, né? Na automutilação, por exemplo. É, que coisa mas não, não é só uma compulsão, né? não, tem outras coisas que acabam contribuindo para desenvolver esses, esses comportamentos, atos que são também super complicados, super complexos e difícil de tratamento. Mas o é um, um pode se tornar sim um
1: comportamento compulsivo. É. E reforçando a nossa fala do início, né? A nossa proposta com essa live não é fazer psicoterapia, né? É ajudar, orientar, trazer direções, porque existem especificidades, né? Existem detalhes, é, precisa entender onde isso nasceu, como isso aconteceu, em que momento da vida, se você associa ou não com o comportamento, para tentar mesmo esclarecer e organizar o paciente no processo de mudança. É, são pinceladas, né? São leituras gerais, genéricas. Uhum. Sobre os comportamentos compulsivos é, De novo O processo terapêutico Ele vai mergulhar nessa angústia né? Por que as pessoas Ou por que você está fazendo isso Quando a gente fala assim A gente fala das pessoas E no processo terapêutico a gente vai falar sobre você uhum. né? Que vai ser o objeto Ou a pessoa em análise né? O comportamento em análise E certamente Trabalhando direitinho Entendendo todo o processo você pode adquirir muita qualidade de vida e até interrupção dos comportamentos compulsivos, que é o objetivo no processo terapêutico quando tem essa queixa de compulsão. Tá? Legal.
0: É, a gente, é, assim, a situação atual é uma situação anormal. Né? Não é uma situação normal, é uma situação anormal. Então, é, ter uma reação anormal numa situação anormal às vezes é o esperado, né? às vezes hum. é o normal. Então...
1: É um é, sintoma, então... tá tudo fora do lugar. Alguma Exato. coisa tem que ficar fora aqui dentro, senão estou cindida da realidade. Seria estranho. Não houver uma reação
0: anormal diante da situação anormal. Então, é, a gente, assim, no fim, essa, esses sintomas que surgem, alguns que ficam mais ansiosos e aí relatam é, insônia. É, ou alguma, alguma, algum tipo de, é, sei lá, pensamento catastrófico, né? ficar pensando pior, ficar esperando pelo pior, ou às vezes alguns que deprimem, que ficam mais, é, mais tristes, né? deprimem uma outra coisa, mas que ficam mais entristecidos pelo que está acontecendo, ou que eventualmente comem né? um pouquinho mais em excesso, né? por conta dessa ansiedade que surge, ou... Compram algumas coisas ali desnecessárias, né? De modo impulsivo. Sem Aliás, cons... a
1: China, pegando é. o exemplo da China que passou por esse processo primeiro que a gente, um dos comportamentos mais presentes foi a compra. E compra excessiva. O desconforto gerou esse comportamento de compra na tentativa de trazer esse prazer e esse alívio. Uhum. aumentou, assim, exageradamente o consumo na China. Dica pra gente, dica pra gente. Então, não dá pra esperar uma, uma
0: reação muito normal, né? É natural ter uma reação, às vezes, um pouquinho exagerada. É, às vezes, um pouquinho fora do, do normal, né? Do que a gente considera normal. É, isso não é motivo de, de se preocupar, de se esperar. É claro que e se tiver difícil, se você estiver estranhando muito sua reação, ou se alguém que convive com você é, te, te apontar isso, porque às vezes sozinho a gente não percebe, né? Nosso... Sim. É, aí, aí faz sentido pedir ajuda. Né? Mas é, em relação à, à compulsão, é, assim, é, quando se torna recorrente, é uma coisa que começa a acontecer com bastante frequência. E trazer prejuízo, trazer sofrimento, aí é, 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 isso caracteriza a compulsão, né? E significa que você está perdendo o controle. Agora, ter episódios né, pontuais, é, esporádicos, de, de algum tipo de comportamento excessivo, ou por compra, ou por comida, ou um episódio de abuso de alguma substância, é normal, assim, ainda mais nisso que a gente nesse contexto que a gente vive né, agora, de, de pandemia, toda essa crise, que gera preocupação, gera ansiedade, é, gera... Um, um, A gente está lidando com uma ameaça, né? ameaça a saúde, ameaça... Daí vem a crise econômica, que ameaça nosso emprego, que ameaça nossa estabilidade financeira. Enfim, uma série de ameaças. E a reação normal diante de uma ameaça é o estresse. Estresse é isso, né, é a ansiedade é o
1: normal do nosso organismo situações que oferecem algum perigo, algum risco tá. cortisol tá gritando <risos> por dopamina pronto, ambiente perfeito a...
0: <risos> acho que respondi é...
1: foi bom acho que deu, vamos ver aqui se ele, se ele tá aqui então reforçando tá. Você quer ver é, outra? vamos só reforçar então a pessoa precisa considerar o meio que é, o momento que ela está vivendo né o momento difícil momento de alteração momento de desconstrução de alguma forma eu posso ter um comportamento mais descompensado exagerado e não necessariamente configurar se como uma compulsão mas vale a pena o alerta familiar se a família está observando que eu estou tendo esses comportamentos de forma repetida, exagerada, né? Aí sim, talvez vale a pena a avaliação de um profissional para tentar orientar melhor, né? Para desmistificar e, se necessário, iniciar um processo de tratamento.
0: Inclusive, tem outra aqui que fala assim, o compulsivo é capaz de identificar os sofrimento e os prejuízos. Motivados pelo comportamento, se a pessoa consegue. Você falou isso agora, né? De alguém apontar, é. às vezes. Porque... Nem sempre, às vezes Nem precisa sempre. de uma ajuda. Mesmo.
1: Às vezes é. há uma alteração da crítica, né? O paciente está com a crítica alterada. Você diz para ele, não faça, e para ele faz todo um sentido. De novo, não faz sentido para gente, mas para a pessoa que está vivendo aquilo, deve fazer sentido, pode fazer sentido para ele. Por isso, não adianta não faz isso, não faz. Você não tá vendo que isso faz mal para você? Às vezes, não. Às vezes, ele está encontrando naquilo um alívio que, que, sei lá, gerado por um desconforto, uma resposta para o desconforto, mas não faz sentido para você, para ele faz. Né? Então, dependendo da crise, dependendo da condição da pessoa, pode ou não ter crítica do momento.
0: Uhum.
1: Muito uhum. bem, o que mais? O que vocês querem perguntar? Tem algumas outras aqui que chegou para a gente. No, no privado. Deixa eu ver aqui. Olá. Quer ler uma aí? Le... Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo abrir. para aí.
0: Bom. Posso... Deu
1: pau aqui. Mas bem. Por
0: que fazemos mesmo sabendo das consequências?
1: Porque a compulsão Não está ligada à lógica É uma primeira resposta Compulsão e lógica não necessariamente Se conversam né? como, é que você, como é que você explica Por exemplo, uma pessoa que está vivendo é, Um momento compulsivo de, Uma obsessão no pensamento né? Ela acredita Que se ela contar até 100 Ela consiga desfazer Algum mal que possa acontecer né? Não tem lógica mas aquilo é verdade na cabeça dela. Né? Então, não necessariamente faz, tem lógica, ou, ou ela com, consegue perceber, enfim.
0: Principalmente é... o obsessivo compulsivo. Né? Essas... Sim. É, o... E tem a ver com aquela, aquele mecanismo do, do prazer. Assim. Eles mesmo é. sabendo da, das consequências, né? é, a compulsão está sempre a serviço de um prazer imediato. De um prazer do agora. É, então, assim, imagina que tem, tem um eu um eu futuro, um eu, daqui, um eu que, que você imagina lá daqui a 10 anos, né?
1: Uhum. Esse
0: eu, ele, ele quer um monte de coisa. Ele quer prazer, ele quer realização, né? Mas aí, por exemplo, ele fala assim, pô, eu quero uma casa, uma casa própria. Vou comprar uma casa. Daqui a 10 anos eu quero ter minha casa.
1: Uhum.
0: E aí tem um eu agora, né? Compulsivo, que fala assim, pô, mas pra você ter essa casa, cara... Eu vou ter que... Eu não vou poder comprar isso aqui que eu quero comprar agora. Uhum. O, o que o eu agora quer, o que eu do prazer imediato quer é, é diferente do que o, o eu depois quer. Né? O eu futuro é. quer. E aí há um, um desentendimento. É, Para a pessoa compulsiva que está nessa dinâmica, que está a serviço desse prazer imediato, ela vai lá e faz, mesmo sabendo das consequências, mesmo sabendo que depois vai ter algum prejuízo, mesmo sabendo que depois não vai conseguir chegar onde pretendia. É. É, no, no, é uma, essa, essa proposta de prazer imediato que o ato traz, ele vem com essa... A proposta, assim, né? De, de venha vem aqui que você vai ter alívio, que você vai ter prazer. A... Exatamente. Isso acaba sendo muito sedutor, muito difícil a pessoa competitiva é, frear, inibir. Uhum. Então, muitas vezes já existe consequências, já prejuízos já existe sofrimento, mas mesmo assim a pessoa não, não consegue ir contra.
1: É... E de novo, não é... Frescura, não Sim, é verdade. coitadismo, ser vergonhice, falta de vergonha na. Não é. Né? A gente precisa considerar isso, esses fatores que a gente já apresentou, biopsicossocial, que é complexo, que não necessariamente tem lógica, né? mas uma coisa inegável, produz muito sofrimento para o paciente, para a família do paciente, porque acaba se envolvendo de uma forma direta ou indireta na, 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 na compulsão do paciente, né? Muito sofrimento, gente, e a gente precisa entender e olhar com esse olhar de tá sofrendo, não tá fácil, né? No fundo, no fundo, a gente sabe que ninguém quer viver necessariamente naquela condição, mas às vezes não consegue encontrar outra alternativa e caminho para enfrentar o que ele vive. Naquele momento. Por isso a gente precisa, no que for possível, auxiliar essas pessoas, é, encaminhar tratamento, orientar, enfim, acolher e julgar menos. Né? Legal. Muito bem. Muito bem.
0: Acho que é. Você quer ver essas perguntas que tem aqui? Ou...
1: Vamos ver aqui. <cười> ó tem uma pergunta. Tenho muitos pensamentos sobre coisas que não têm fim e não têm nada a ver. Ligado a paranoias. Estou sendo compulsivo? Uhum. Gabriel. Oi, Gabriel. Difícil.
0: É desconfortável
1: ah, mesmo. Isso pode ser um sinal de ansiedade. Pensamentos acelerados, meio catastróficos, negativos, podem estar associados... Com ansiedade, não necessariamente com obsessão ou compulsão, tá? De novo, tentar realizar alguma avaliação psicológica, médica, psiquiátrica, para te ajudar a entender o que está acontecendo. Mas de antemão, prática de atividade física, cuidado com as coisas que você assiste, se possível, fazer meditação, prática de fé, essas coisas podem ajudar. Não são remédios, soluções mágicas. São instrumentos cooperativos para o enfrentamento da ansiedade. Não resolveu? Procura orientação psicológica e médica para te ajudar.
0: Legal. Tem uma aqui, quem convive com o compulsivo teria que ir para a terapia também. Que, é, tem a ver com uma outra que um comentário que chegou lá, que era assim, conviver com uma pessoa compulsiva é bem angustiante. É. Tem, tem um... É... Uma, um termo que, que se usa mais no contexto de, de dependência química, mas uhum. que acabou sendo é, ampliado para vários tipos né, de dependência, compulsões, que é o codependência. Sim. Que, que, isso, que se mistura, é, né? A doença da fam, da, daquele que convive com o dependente. É. De a forma acaba adoecendo. Que, no fim, é... é, é é um, um estado que é caracterizado por uma, uma preocupação exagerada e uma dedicação exagerada é, para o bem-estar desse outro, desse que é dependente.
1: Sim. E então, assim, viver na... a vida do outro, né?
0: E viver a vida do outro, várias tentativas de controlar, de, de mudar, e tentativas sempre frustradas, tudo é. certo? É... é o compulsivo ele tem um desconforto, ele vai lá e atua, né? Então uhum. começa a achar assim: Putz, então eu tenho que poupar esse cara dos desconfortos, né? Acho que é isso. Ajudar ele, acho que é isso. É, né? eu vou poupar ele das frustrações, eu vou poupar ele dos problemas, eu não vou contrariar em
1: nada. O rei é, bebê.
0: É... <risos> Tem um, um efeito né, inverso, assim, né? Às vezes o codependente entra nessa de tentar fazer de tudo para o bem-estar do outro e acaba, na verdade, não ajudando muito. Porque só contribui, assim, para essa reforça né? essa, essa inabilidade em lidar com frustrações, com as contrariedades da vida e tal. mas em geral, são, assim, a pessoa que convive com alguém compulsivo é, sofre bastante. Muito, muito. E essa frustração de tentar mudar o outro e não conseguir. Né? E às vezes abre mão da própria vida, de, de tudo, em função é. do
1: bem-estar desse outro. Por isso é importante, pessoas que têm na família pacientes com comportamentos ou patologias, tran transtornos compulsivos, procure também ajuda psicoterapêutica. Você também pode estar adoecido, e se não estiver adoecido, você pode aprender, por meio de psicoeducação, a lidar para não adoecer. É, tem um ambiente, tem um espaço para o acolhimento familiar, né, para você aprender a lidar com esse problema que, infelizmente, vai acabar te afetando de forma direta ou indireta. Né? Então, Sim. aprender a lidar pode te proteger e resguardar a sua saúde mental.
0: Acho que, acho que nosso tempo está é. né? esgotando. Aí
1: é verdade. Muito bem, nós queremos agradecer vocês.
0: Obrigado, pessoal, pela companhia,
1: pelos pat... comentários
0: engraçados, as perguntas. Muito,
1: Muito Desculpa, obrigado. É isso, espero que a gente tenha de alguma forma contribuído, orientado, aberto um pouco a percepção e a visão sobre os comportamentos compulsivos. É, nós temos as nossas redes sociais também. O Fê é Fernando Romeiro Psi. É isso, Fê?
0: É isso mesmo.
1: Fernando Romeiro Psi, segue ele lá na rede social dele. Eu também tenho o meu, Leandro, psicólogo Leandro Sola. O Homero está fazendo dele, daqui a pouco ele vai fazer. Daqui a pouco <risos> ele vai inaugurar o, Sim, o, o Instagram dele. E tem também o psicólogos Bela Vista. Sigam a gente nas redes sociais. Se vocês estiverem precisando agendar suas consultas, nós estamos atendendo online. Fica a dica para vocês precisarem. Né? Que existe uma galera lá, uma equipe super disponível para tentar te acolher e te orientar no que for preciso
0: e, e a nossa a, a intenção aqui né é, é repetir esse encontro aqui, usar né esse, esse espaço virtual para fazer o que a gente está fazendo né, comunicar, Sim. promover psicoeducação e a, a ideia é a cada 15 dias aprender, isso né, a cada 15 dias fazer um uma live, fazendo um encontro aqui. Muito é... bem. Uau! Então, se você gostou, a gente espera vocês nas próximas. A gente vai se bem, divulgar o próximo aí nas nossas páginas.
1: Muito bem. E se vocês tiverem sugestões de tema, mande para gente nos directs, para a gente tentar estruturar em o que for possível uma conversa como essa. Tá certo? Fê, muito obrigado pela companhia, pela troca mais uma vez. Parceria de década, acredita, <risos> década. <risos> muito bem.
0: Tá obrigado, pessoal. Tá
1: bom. Um abraço para vocês tá e boa noite. Tá Valeu.